0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Wir befinden uns mal wieder mit maximalem Sicherheitsabstand in unterschiedlichen Räumen und sprechen heute über ein wahnsinnig interessantes Thema, was uns alle verbindet, denn wir alle stecken drin, die Hierarchie und im besonderen die Hierarchie an der Universität und natürlich auch unsere Hierarchie, an unserer Universität. Also äh, wir freuen uns natürlich auch über Nachrichten, wenn es bei euch anders ist und dann können wir in einen gemeinsamen Diskurs starten. Äh, bevor wir das tun, möchte ich erstmal eine Schätzfrage an euch richten. Äh, wer seid ihr? Das wäre die erste Schätzfrage. Eine Schätzfrage? <lacht> also, wer ist heute mit dabei?
1: Das Sascha? <lacht>
0: Perfekt. Nochmal. Soffal. Lidi und Sascha. Sehr gut, ihr macht das großartig. Das ist die, das ist die Herausforderung, wenn man in unterschiedlichen Räumen ist. Die Schätzfrage basiert auf einer persönlichen Erfahrung und die lautet mein 30. Geburtstag. Und ich habe mich gefragt, wie alt sind im Durchschnitt PhDs in Deutschland, Boah. wenn sie ihren Titel erhalten?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Hast du dafür Daten gefunden? Die wollte ich nämlich letztes Mal stellen und ich habe nur einen Bericht von 2008 gefunden.
0: Ja, ich habe ja, okay, ich habe schon Daten gefunden. Ja, klar. <lacht> aber, aber nicht nachgezählt. Wie immer, wie immer für Boris. Oh, ja, die nehmen wir
1: <lacht> das, na, schon.
0: Nein, nein, ich habe schon, okay, Daten. 1998,
3: das war ein EU, institut Ich glaube, das passt
0: schon.
1: 32.
3: Um, ich sag 33 oder nein, ich sag 35. Es, sind, es waren absolute Jahre, sein. also ihr könnt jetzt nicht mit Kommazahlen kommen.
2: Ja, 35. Dann sage ich vierund, 34.
0: Okay, 32, 35, 34. Ich habe da noch einmal weitergeschaut, weil es geht ja heute um Hierarchien. Wie alt sind denn Full Professor? Dafür habe ich aber allerdings keine Daten für Europa gefunden, sondern aber in den USA. Was glaubst du da?
2: Full Professor 35. 35.
3: <lacht> <lacht> Also, wann sie Full Professor werden, in welchem Alter? Genau, wie alt sie dann sind. Äh, ich glaube, so 45. Ich sag, 56. 56.
1: So alt, weil, also, die haben schon ein längeres System der Ausbildung, aber dann sind sie auch besser ausgebildet.
3: Na, die Sache ist, es werden ja nicht viele Full Professor, die meisten bleiben Associate hängen. Ja, also, eben. Ähm, aber du stimmt, da muss es trotzdem früher sein, hast du schon recht. Also, ich
0: 50. 50.
3: Ich glaube ich glaub 50. Okay,
0: äh, ihr seid gut heute, das kann ich ja auch nicht immer sagen. Ne? Nice. <lacht> <lacht> Komplimente von Boris. Wunderbar. Ja, starten wir ins Thema rein, ich habe es gerade schon mal ein bisschen angeteased, es geht um Hierarchien. Äh, ich würde vielleicht damit beginnen, euch zu fragen, was waren denn eure Erwartungen an Hierarchien in Universitäten? Äh, wie habt ihr das noch als Student oder als Studentin wahrgenommen? Didi, fang du mal an. Das du hast, glaube ich, auch einen anderen Hintergrund, keinen BWL-Hintergrund.
3: Das macht es vielleicht noch mal interessanter. Ja, es ist, ähm, ich komme mir erinnern, ich vor kurzem einmal zurückgedacht und zwar habe ich ein Buch ausgeborgt für meine Masterarbeit bei einem PhD-Studenten und die kommen mir echt viel Respekt gehabt. Ähm, und jetzt denke ich mal so, boah, wow, der muss echt gelocht haben. Also, so <lacht> zurückschauen, der hat sicher einen Spaß mit mir gehabt. Ja. Ähm, also, bei mir hat keiner Respekt. also, <lacht> Das ist Nein, also, ähm, ja, es ist schon, war, glaube ich, schon ein eher stärkeres Hierarchieverständnis in meinem Studium. Also es ging schon los mit dem Respekt auch für PhD-Studierende, oder? Ich glaube, ich habe es einfach nicht so einordnen können. Das ist, ich habe mehr den Unterschied gemacht, wie sich jemand verhalten hat ähm, im Vergleich zu, was die Position war. Weißt, du hast einfach losgelöst vom Titel. Bei manchen hast du einfach sofort gemerkt, okay, da, da ist die Hierarchie da und bei anderen... Genau die gleiche Position und da ist keine Hierarchie da. So wie sie sich halt verhalten haben. Ähm, das war mein Eindruck. Und dann hast du eine Parallelwelt, wo halt manchmal richtig starke ist und manchmal gar keine. Ja.
0: wie war es bei dir?
1: Ich finde, das kommt auf die Perspektive an. Wenn ich die gleiche Perspektive wie Didi einnehme, als Studentin, glaube ich, hätte ich die Hierarchie flacher erwartet an der äh, Universität, weil ich das nicht so gut unterscheiden konnte, wer ist jetzt Full-Prof, wer ist Associate-Prof und wer ist äh, PhD, sondern für mich waren es alle LehrveranstaltungsleiterInnen und äh, mhm. dann war die Hierarchie eher so nach Alter und ich konnte ja die Titel ja. nicht auseinanderhalten. Ja. Und ähm, als ich mich dann aber beworben habe, dann als Arbeitgeber an der Universität, äh, habe ich schon eher erwartet, dass es hierarchisch wird.
0: Okay. Sascha? Du hast auch in England studiert, äh, oder? Du hast vielleicht auch nochmal ein bisschen... Genau.
2: Da, also ich, als ich Student war, ich ich hab, da habe ich, also im Bachelorstudium habe ich überhaupt nicht verstanden, dass es dann Hierarchiegefälle gibt. Ich dachte, du du arbeitest an der Uni und dann läuft es halt mit dem Alter irgendwie. Umso älter <lacht> du wirst, umso weiser wirst du praktisch und und und, und umso weniger Bock hast du aufs Unterrichten. Ähm, <lacht> Und also ich hätte nie, wie habe ich schon mal vorgestellt, nie gecheckt, ob jetzt wer irgendwie Postdoc oder Predoc. So. Also Postdoc habe ich überhaupt nicht gewusst, was das ist, bevor ich ja, in den PG gestartet bin. In England war es dann so, dass ich ähm, auch wieder sehr mich orientiert habe an den an den, ähm, an den Fächern, die unterrichtet worden sind und von wem. Also da hat es dann noch zusätzlich das gegeben, äh, habe ich zum ersten Mal Bekanntschaft mit so ähm, Tutoren gemacht. Also das habe ich im, im Bachelorstudium nie, ich habe nie Fächer gehabt mit Tutoren und da habe ich gemerkt, also, okay, ja pass, es gibt dann irgendwelche PhD-Studenten, die sind dann die arbeiten als Tutoren und jeder, der unterrichtet, hat geschafft, so irgendwie, der ist dann halt, weiß ich nicht, das, das ist dann, das sind die zwei Hierarchiestufen, entweder du bist der, der Schani vom vom Professor oder du bist der Professor <lacht> ähm, und was ich überhaupt nicht verstanden habe, also was ich mir gedacht habe, so, also, so war, weil ich habe halt auch bei wem geschrieben, der der nicht unterrichtet hat, sondern nur geforscht hat. ich habe ich mir auch gedacht: So boah, der muss jetzt ziemlich der muss ziemlich schlecht sein, wenn der nicht. <lacht> So, so die Arme, die Arme ist sauer weil der kann nicht aber unterrichten muss muss die ganze Zeit nur forschen boah der muss jetzt ja ziemlich schwach sein <lacht> bis ich dann gecheckt habe jetzt so, wow das ist ein absolute Traum wenn du so Full-Professor-Steller hast ohne irgendwelchen Unterrichtsding ähm, aber ja genau das ist das ist ich habe diese ganzen hier, hier Ebene nicht gekannt vorher ja,
0: ja auch bei mir also die, dieser ganze Mittelbau also alles was nach einem eigentlich so ein PhDler oder irgendein Masterstudenten, der Tutor, Tutor ist, das, das gab es bei uns auch. Äh, alles, was danach bis zum Professor kommt, das war mir nicht klar, dass es überhaupt existiert. Äh, und auch, wie hart diese einzelnen Aussiebkriterien sind. Ich habe auch gerade mir noch mal die Zahlen angeschaut, ähm, für ich habe da wollte auch Fragen wie viel Prozent werden vom Postdoc zu Professor da habe ich aber nichts Gutes gefunden die einzige Zahl die ich gefunden habe äh, war aus äh, ich glaube Belgien und da waren es 20 Prozent also 20 Prozent der Postdocs werden tatsächlich dann auch nochmal Professor und das ist schon heftig und wie viele Postdoc äh, wie viele Prädocs werden Postdoc und also da das ist schon eine eine massive äh, Pyramide, auf die wir da schauen, in der wir uns auch befinden
1: nein, nein, und wo wir auch ganz ehrlich
0: aktuell ganz unten sind. Äh, wir hatten im Vorgespräch kurz äh, ja, sofern. Äh, wir hatten ja, du warst <lacht> dabei. Hey. Und wir hatten kurz davor gesprochen, wie das, wie das ist, dass wir natürlich ähm, wir haben Masterabschluss gemacht, wir haben teilweise ähm, auch Erfahrungen in der Praxis gesammelt, haben vielleicht auch da die erste Führungsverantwortung vielleicht übernehmen können, je nachdem, wie lange wir in der Praxis waren. Und dann kommt man wieder an die Uni und fängt dann an der alleruntersten Stufe in Academia an, oder? Man ist wieder PhD-Student. Und für mich war das schon heftig, dann zu realisieren, okay, du bist jetzt, du weißt, du, du fängst ganz von neu an. Und das ist eine komplett neue Hierarchiestruktur, die losgelöst ist von allem, was woanders ist. Und wie seid ihr damit umgegangen? Oder hattet ihr diesen Schock nicht so wieder ganz unten zu sein?
2: Die, lieber immer schon ganz unten.
3: <lacht> ich muss sagen, das ist echt ziemlich wurscht. Ich kann mich an den Sommer, bevor ich angefangen habe mit dem PhD und ich habe gearbeitet als so ein, zwei Tage beim Aufbau von einem Festival. Und ich habe einfach nur Holz hin und her getragen und das war genau meins. Also der hat sich quasi... <lacht> <lacht> der hat sich gesagt, okay, da drüben ist das Stickel, ähm, daraus machen wir quasi so Hütte. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, passt. Und mache ich. Und, und die anderen waren immer so langsam. Das war das Einzige, was mich hat. Und die wollten einfach nur wen haben, der man wirklich sehr effizient sagen kann, wo die Sachen hinkehren. Und das war für mich voll okay. Ähm, deswegen macht man es überhaupt kein Problem mit hier hin. Ähm, ich glaube, es ist was anderes, wenn du schon einmal in Beziehung zu einer Person warst und du in der höheren Position warst. Also perfektes Beispiel, wenn ich jetzt nach dem PhD sage, ich gehe in die Privatwirtschaft und auf einmal ist einer meiner Studenten mein Vorgesetzter. Oder eine Studentin. Ich glaube, wow, ja. glaub, das ist dann schwerer, weil du schon eine Beziehung gehabt hast und du warst in einer anderen Rolle. <lacht> Aber sonst ist immer das, ähm, ich gehe Kölnern, also damit habe ich jetzt kein Problem.
0: Na, also ich meine, es ist eher so, dass ich wieder irgendwelche Termine koordinieren muss oder wirklich. Naja, sagen wir mal, kleinteilige Tags von meiner Vorgesetzten, meine Vorgesetzten. Und <lacht> nicht die große
3: Strategie quasi. <lacht> so, ja, wissen. genau.
0: Und hier, ich möchte dass Sie folgende nicht komplett umarmen, sondern formulieren Sie mir mal eine Mail vor. Und das, ja, das war neu. Und das fand ich schon,
2: also. Ja. Alle, alle die ganze Zuh äh, Zuhörerbasis, die als Bürokraft und Sekretärinnen arbeiten, sind uns gerade weggefallen mit der hey, nein, Aussage. Nein, also
0: es ist gar nicht wertend, sondern es ist ja nur, man, das Selbstverständnis ändert sich ja schon, wenn man das Gefühl hatte, bereits Fortschritte in seiner Karriere gemacht zu haben und bestimmte Tasks schon breitflächig delegiert hat. Und auf einmal bekommt man sie wieder selber zu delegiert. Es ist schon ein komisches Gefühl, oder nicht?
2: Ja, ich, ich wollte also auch ich, ich stelle mir das unglaublich komisch vor, vor allem das wäre was gewesen, was wir auch in unserer externen Doktorandenfolge fragen hätten können, weil wir, ich meine, uh, wir was waren im besten Fall, jetzt so Pre-Docs, die jetzt voll angestellt sind, waren wir mal äh, irgendwie Mittelmanager, hatten wir so ein paar Leute, die, die waren ganz gerade ganz frisch drin, aber dann so viele Leute, die irgendwie 10 Jahre, 15 mhm. Jahre in der Praxis waren, wirklich schon. Äh, meistens dann in irgendeinem Consulting-Haus, äh, großes Tier waren, dann wieder im, im PhD zu sein, das stelle ich mir hart vor. Das. Ich wollte
1: gerade sagen, also, ich weiß nicht, womit ihr mit dir ein Problem habt. Ich, äh, delegiere alle Sachen, die an mich delegiert werden, einfach an meine Studierenden weiter. <lacht> ähm, nein, ja, aber, schreib mal mein
2: Proposal. <lacht>
1: <lacht> also, obwohl ich auch, äh, also, ja, Mittelmanager, trifft es ja eigentlich. Ich war in jener Position, wo ich nicht etwas zu delegiert bekommen habe. Ich habe auch delegiert, aber ich habe natürlich auch zu delegiert bekommen. Und ich finde, das ist gerade ein bisschen ähnlich. Wo ich es aber einen Unterschied finde, ist, dass die Tasks, die mir zu delegiert werden, ich werde ja nicht daran gemessen. Irgendwie in der Privatwirtschaft hm. war das anders. Ja. Also, yeah. ähm, da wusste ich, okay, wenn ich die jetzt gut mache, dann äh, schaffe ich den nächsten Karriereschritt oder den nächsten Karrieresprung. Mhm. Und hier ist es eher so, wenn ich die gut mache.
2: Kriegst also du mehr davon. Du einfach mehr Teile
1: Also es, ja. es sind nicht so diese harten KPIs, die man in der Privatwirtschaft hat und die Hierarchie, die man hat, ist ähnlich aufgebaut, dass man jemanden hat, der hierarchisch übereinsteht und die Studierenden kann man sehen, dass die unter einem stehen. Aber irgendwie ist das, die Beziehung zueinander anders und die Aufgaben anders, ähm, ja.
2: Ich find's ich auch ein gar bisschen, so gut
1: in Worte fassen.
2: ich finde es auch ein bisschen simpler in, in Akademie, ein bisschen sich. also normalerweise gibt's halt diese formelle Hierarchiestrukturen in Firmen. Ich war nicht in so vielen, aber in denen, wo ich war, und dann gibt's es halt so implizite Hierarchiestrukturen, so, ja, der hat irgendwie diesen Titel, aber der hat, da ist da reingestolpert oder den hat, äh, den brauchst du nicht ernst nehmen, weil der wird es nirgends mehr schaffen und der ist irgendwie seit Anfang an da und dann werden sie nicht mehr los, aber der, an den musst du dich ranhalten, weil wenn du mit dem gut bist, dann dann zieht der dich mit. Hier ist es halt, mach, was dein Full-Professor dir sagt, mhm. dein, 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 dein ähm, Doktorvater oder deine Doktormutter und und wenn dir ein ein ähm, Postdoc was sagt, dann sagst du, machst du es oder machst du es nicht? Weil gut, du kannst es mit dir verscherzen, mit dem verscherzen, aber eigentlich kann er dir nichts.
0: Das, das stimmt schon. Das wird mir jetzt gerade anhand eurer Darstellung so klar. Es gibt ja eine sehr klare Hierarchielinie, oder? Du steigst vorne in den PhD-Zug an und es gibt eine Endstation, wo 90% zwischendurch aussteigen müssen. Mhm. Und in der Company wird dann irgendwann jeder Head auf Uh, the color purple and da ist <lacht> einer Head of uh, Data, that starts with the number one Specialist. Also das, das, da, da gibt es viel mehr das Gefühl, so sideways Progress zu machen und yeah. hier ist einfach so One Way Track. Yeah. Wahrscheinlich yeah. fällt es runter. Aber <lacht> diese ist gerade Linie, einfach, bis du
2: stirbst.
1: Die, ja. die gerade Linie, die sehe ich auch in der Hierarchiestruktur. Also eigentlich die einzige Hierarchie, die ich sehe, ist mein Supervisor und ich. Ja. Und ja. alle anderen sind ja eigentlich nicht formal irgendwie in dieser Hierarchie drin. Also klar, Universitätspolitik gibt es immer und äh, man will sich auch ein bisschen benehmen, aber so nüchtern betrachtet gibt es nur die Beziehung zwischen Supervisor und einem selbst.
2: Mhm. Ich finde, das ist aber auch extrem, ähm, ich weiß nicht, ob, ob man da jetzt ein bisschen abdriftet, ob wir das sogar schon gesagt haben teilweise, aber man muss sich eigentlich schon vor dem PhD ein bisschen Gedanken machen, wo, wen man als Vorgesetzten haben will, weil der dann auch sehr viel äh, Macht hat, dir den Wissenschaftsweg weiter zu ermöglichen oder nicht. Wenn du jetzt bei irgendeinem Professor bist, der einfach keinen Bock mehr auf Forschung hat und oder, oder einfach noch nie was Gutes publiziert hat oder seit, seit 20 Jahren nichts Gutes mehr publiziert hat, dann kann es halt leicht sein, dass er dich nicht nötig unterstützt oder die richtigen, ähm, die richtigen Messlatten setzt, damit du das produzierst, um dann selber die nächste Stufe zu erreichen. Weißt wenn du jetzt zu wem gehst, der extrem äh, Koryphäe im Feld ist, dann ist das schon eine Signalwirkung, damit du dann die nächste Hierarchiestufe schaffst. Aber das ist halt, du kannst dann gar nicht irgendwie umsteigen, ziemlich schwer. Du kannst halt irgendwie in PhD einsteigen, merken so, okay, mein Supervisor ist ein bisschen eine Flasche, ich gehe lieber zu so dem anderen rüber. Was du halt eigentlich in der Privatwirtschaft schon mal machen kannst, wenn du merkst, äh, okay, mein Vorgesetzter ist ein Trottel, ist ein ich möchte in eine andere ähm, ja. In, ja. Eine, in eine andere Department oder sonst was rüber.
3: Du hast so einen Windschatten-Effekt im Endeffekt, aber. Das Problem ist, bei in, auf der Uni kannst du den Windschot nicht wechseln, also, den suchst du einmal aus und, das sollte.
0: Nee, die Frage so ist schon, ob du ihn aussuchst. Und ich habe heute, ich habe eine, irgend so einen, irgend einen Professor gegoogelt, weil er mir öfter mal aufgefallen ist, absolute Koryphäe, bla, bla, bla. Und dann stand bei der, auf der Startseite bei, bei Google, stand einer der Key-Informationen von Wikipedia, die dir dann die die dann ziehen, war der Doktorvater und das war jemand, der wirklich massiv ist und da steht auf seiner Seite den Typ, der er random irgendwie zusortiert hat, als er irgendwie 22 war in Berkeley oder irgendwas, also das finde ich schon massiv, was dann irgendwie ein Vorgesetzter für ein Label einem aufdrückt und also ganz am Anfang der Karriere, das ist schon das ist schon interessant. Das kann man sich in der Privatwirtschaft ja niemals vorstellen, dass irgendwie ein Chef, den man irgendwann mal für vier Jahre hatte, äh, mhm. auf der Startseite bei LinkedIn oder bei Wikipedia dann irgendwann steht. Das ist schon absurd. Äh, und das macht dann schon ganz spezielles Hierarchiegefälle, wenn das so ein, so ein Label halt ist. Ne? Wie habt ihr das, ähm, also wenn ihr Co-Autoren habt, spürt ihr da auch ein sehr eindeutiges gefälle was mit der Seniorität zu tun hat. Sascha nickt.
2: Ja, und ich werde nichts weiter. Das, das nicht weiter
0: kommentieren. Ich werde <lacht> nicht weiter kommentieren. Okay, ja. Äh, wunderbar. Ähm, etwas was muss ich was Das habe ich jetzt total mit der ja, Zeit vom jetzt gehabt.
3: Gerade, aber <lacht> Aber ich wollte was sagen. Also ja. dazu ähm, Glaubst du nicht, dass Hierarchie oft sehr stark äh, einhergeht, ähm, wie karriere-driven man quasi ist? Also jetzt beim Co-Offer habe ich daran gedacht, wenn du jetzt Co-Offers hast, die wirklich Gas geben wollen, die wirklich unbedingt in die nächste Stufe wollen, ich glaube, die haben ein stärkeres Hierarchieverständnis als jemand, der, so wie ich, vielleicht ein bisschen mehr laid back und so, ja, yeah, we are all equal, don't worry. Jetzt
2: gehen wir alle mal langlaufen und dann reden und dann wir übers Paper.
3: Na oder, also zu so meiner Prämisse, Leute, die aus der Karriere gestört sind, die unbedingt zu der Spitze wollen, haben denen ist es auch viel mehr bewusst, oder wer genau über ihnen ist, wer ein bisschen drunter ist und wie man jetzt mit den Leitern auch tun muss.
0: Ich meine, du hast ja gerade, also ich würde es auch, wenn man es aus so einer Attention-Perspektive betrachtet, wenn jemand sehr viel Aufmerksamkeit darauf legt, seine eigenen Hierarchiefade zu pflegen, dem wird natürlich auch immer sehr bewusst sein, wer in welcher Hierarchiestufe ist und was er bringen kann und sich darauf stärker berufen. Auf jeden Fall. Ich muss gerade über auf der einen Seite, auf der anderen Seite fällt mir dann ähm, fällt mir ein Senior Professor ein, der auch so eine Koryphäe in diesem winzig kleinen Bereich ist, in dem wir rumrennen. Und bei der, der hat mir überhaupt nicht das Gefühl gegeben, dass es das jetzt so ein Hierarchiegedanke ist. Er hatte, glaube ich, eher das Gefühl, dass er so ein Community-Daddy ist und eher alle Leute willkommen heißen will. Weniger, als es jetzt der große König seiner Community sein wollte. Also ich glaube, obwohl es diese sehr starken Hierarchien gibt, glaube ich, kann das sehr unterschiedlich interpretiert werden. Und Da ich würde glaube, ich auch sagen, wieder
1: sagen implizit und explizit. Sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen. Nein, nein,
0: bitte. Ähm, nachher. Aber
1: also um auf ein Beispiel einzugehen mit dem Prof, der dann halt so laid back ist, also ich glaube, du musst dir das erstmal leisten können, dann so laid back zu sein. Also, wenn wir uns mhm. jetzt mal, also wir haben vorhin gestartet mit wie wir als äh, Studierender, wie wir dann die Faculty sehen und wenn wir jetzt als PhD Student oder Studentin eben schauen so Full Profs das ist ja auch nicht einfach eine Ebene. Bei Full Pros gibt es ja dann auch nochmal Hierarchien.
0: Hier oh, ja, 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 geht voll. dir dann,
1: äh, wie viel habe ich publiziert? Bin ich die Koryphäe, ja oder nein? Und das sind auch alles so implizite mhm. Hierarchien. Und wenn ich da über dir stehe eigentlich und beide das wissen, dann kann ich mhm. immer noch selber entscheiden. Also dann entscheide ich wieder, wie ich diesen Hierarchievorteil ausleben möchte. Ob ich den jetzt raushängen lasse oder nicht. Also das, was Didi auch gesagt hat, dass der amerikanische Prof dann halt entschieden hat: So nee, ich will lieber Equality. Aber die Entscheidung lag beim Prof und nicht mhm. bei
0: Didi. Das war da, ein sehr schöner Punkt. So. Das da würde ich,
2: ich, das ist doch, das 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 ist doch was ähm, so ein bisschen. Da hast du uns ja auch so ein bisschen ein Bild davon geschickt von dem Buch. Äh, Sofa, habt ihr um das um das bisschen näher zu besprechen mit diesem Hierarchien auf der oberen Ebene, so wer hat mehr publiziert, wer hat wo publiziert? Mhm. Habt ihr das tatsächlich irgendwo mal mitbekommen, dass das wirklich dieses ausgedrückt worden ist so ein Hierarchiegefüge basierend auf auf Publikation? Habt ihr das irgendwie schon ausgesprochen oder gesehen? Irgendwie dass so ein bisschen gefühlt, okay, oh, da kommt wer, der hat besser publiziert wie ich und auf einmal ist euer oder ein anderer Full-Prof so ein bisschen unterwürfiger? Weil ich habe das, glaube ich, noch nie, ich kenne es halt, man man spaßt darüber, man man redet darüber, aber ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen, dass da unter den Full-Profs dann wirklich so ein entweder Hinterrücks oder 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 ins Gesicht so eine, so eine Hierarchie basierend auf, auf Publikationen ist? <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, also ich, ich habe schon das Gefühl, dass man das sehr stark wahrnimmt, dass auch der Wert von and, also in kleineren Gruppen jetzt vielleicht, aber der Wert von anderen Profs wird schon massiv daran gemessen, was die für einen Forschungsoutput haben.
3: Ich habe es einmal gesehen bei einer Konferenz, das war echt lieb. Da war ein Professor, der echt sehr etabliert ist. und So ein kleiner Mann halt und der ist da umgegangen am Flur und um ihn herum war so, so eine kleine Entenfamilie, die so mitgestrollt ist. <lacht> und das war so lieb, die sind so und da so und haben gesagt, Ah ja, oh, ich schon. Weiß, ist schon. Ja. Ja,
0: da ist er, da ist
3: Also <lacht>
1: Sascha, wir waren noch zusammen auf einer Konferenz, wo dann ein Professor der Korifee von dem Feld, wo wir Doch. forschen, ja. eine komplette Universität gewidmet hat.
2: Ja, ja, du hast recht. Ich, ich muss das revidieren. Ähm, genau, wir, ja. wir sind eigentlich wirklich zufällig in so einem in so einer mh, äh, ich suche ein anderes Wort für Sekte, äh, aber wir sind, wir, wir sind in, so in so einer in so einer Community. Äh, wir haben auch einen Community, Daddy. <lacht> Und das stimmt. Da sieht man das schon, dass das, das echt so. Da gibt es wirklich dann noch unter den full profs wirklich Hierarchien, noch basierend darauf, wie gut du in dieser Community etabliert bist. Blödsinn. Stimmt, habe ich explizit mitbekommen. Yeah.
0: <lacht> Und also das kenne ich jetzt eher so von Stories, aber ähm, das besonders auf Konferenzen dann Leute, die da Spaß dran haben sich da natürlich auch feiern lassen und dann um sich ja. herum immer so eine Entourage haben, so wie ja. die, die das gerade auch be beschrieben hat, und dass da dann natürlich ihr Community Daddy und Mami da sein wow, auch komplett ey. ausleben können.
3: <lacht> also. Aber glaubst du nicht, dass da ein extrem großer selbstverstärkender Effekt drin ist, weil. Das ist natürlich eben diese Wissenschaftskarriere, dieser Zug, den wenn du den verlässt, dann bist du halt wirklich bei Null und das versteht auch keiner wirklich den Bezug, also wenn man mit normalen Leuten redet ja, ja. und denen sagt, ah, okay, ich, was die, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt assistant prof bekommen, die und die Uni und du denkst, da, Alter, ich bin der Größte ähm, und das checkt halt keiner jetzt, der sich damit nicht auskennt, ähm, ja, dass das ja auch alles verloren ist dann, also dieses... Ja quasi ist immer selbstverstärkender, weil nur die Gruppe kann es wirklich wertschätzen. Und deswegen möchtest du da weiterkommen in der Hierarchie, weil die komplett ihren Wert verliert. Wohingegen, wenn ich sage, okay, weil Manager in dem Unternehmen, in der Stufe, denkt sich jeder so, no, der kann nicht so schlecht sein. Also wie viel hast du verdient? Stimmt. Ja, passt. Okay, ist gut.
2: Das ist echt. es ist echt arg, ich finde vor allem eben im, im Management bereich wo wir sind, im Wirtschaftsbereich, das haben wir auch schon mal angesprochen wie einfach zumindest wie ich noch an der Universität war und in meinem Kreis, Kreis von 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 Freunden und Studienkollegen da hat man hat echt gesagt so ja was der Professor wenn der wirklich was könnte oder wissen wird, dann wäre er in der Privatwirtschaft das ist einfach ein gescheiterter Praktiker ja. der sonst halt keine Ahnung der ist nicht gescheit dafür und nicht ambitioniert genug dafür um irgendwas in der Privatwirtschaft zu werden und und jetzt einfach also, holy shit Alter wie viel man da einfach schaffen muss, um in diese Position zu kommen, einfach wie gestört kompetitiv das ist und wie fast eigentlich unmöglich es ist, Full-Professor zu werden, was du einfach für ein krankes Arbeitstier und Intelligenz ähm, einfach an den Tag oder Manipulation irgendwas, irgendwas, <lacht> irgendwas musst du halt haben, was was off the charts ist. Auch, auch wenn du jetzt Full-Professor an der Uni Leads bist, ist es trotzdem eben, was man denken wird so als als nicht in einer in der wissenschaftlichen Karriere, denkt sich so, ja, Full Professor an der Uni schlag mich tot, ja, wer kann denn das nicht? Wenn, die, <lacht> wenn man wüsste einfach, wie schwer sowas ist, einfach selbst dort einfach Assistant Professor zu werden, aber wie du gesagt hast, außerhalb von diesem Ding, das ist so Assistant Professor, also nicht einmal Profe Assistant Professor, bist du Assistent von einem Professor oder was? <lacht> für das für für hast du jetzt irgendwie einen PhD gemacht, bist du Assistent? Also, ja. Bist also, du immer noch an der Uni. Ja, ja, ja. <lacht> ja
1: genau. Ich glaube, ich habe ein ganz schönes Beispiel, wo es mir so klar geworden ist, dass es halt ziemlich schwer ist, zwischen den beiden Welten zu wechseln oder wenn man zwischen den beiden Welten wechselt, verliert man immer ein bisschen was. Mhm. Ich schreibe gerade meinen Lebenslauf um, meinen Praxis- Lebenslauf, in einen akademischen Lebenslauf und so ungefähr alles, was ich in der Praxis gemacht habe, wo alle gesagt haben, so wow, voll viel gemacht und so, ist halt so non-academic positions, irrelevant. Yeah. <lacht> und plötzlich musst du ganz andere Dinge reinschreiben, Conference Proceedings oder, yeah. ähm, also jetzt für mich, wer noch nicht gepublished hat, oder was ich unterrichte und so, und das sieht dann schon eher traurig aus. Aber das,
0: ist, aber das ist genau das, was ich eben vielleicht schlecht rübergebracht habe mit diesem Wechsel in diese neue Hierarchieebene, wo die ganzen alten Meriten und die ganzen auch dieses alte Selbstverständnis einfach keinen Wert mehr hat. Also das ähm, kann einem dann in den Wechsel in die andere Richtung auch wieder wirklich erschweren, oder? Ähm, wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich steige aus dem äh, Hierarchie-Death Trade, Death Train, <lacht> Death -Train äh, aus und die nächste Haltestelle nehme ich und dann muss man wieder sein Ak äh, Academic ähm, CV umschreiben auf einen oder auf einen Praktiker. Äh, außer jemand
1: in der Wirtschaft hat auch einen PhD gemacht und kennt so ein bisschen die Welt. Aber dann gibt es immer noch die Gefahr, dass die Person auch ganz genau weiß, dass es sehr große Unterschiede gibt <lacht> ja. innerhalb des PhDs. Und dass man, also klar, es ist irgendwie schon ein, das ist so wie Leistungssport. ne, Wer Leistungssport gemacht hat, hat dann auch irgendwie Bonuspunkte bekommen, weil man weiß, die Person hat Durchhaltevermögen und PhDs generell, glaube ich, haben auch Durchhaltevermögen. selbst Selbsthass. Ob die, mhm. ob die jetzt intelligent sind oder geeignet für den Job, keine Ahnung, darüber sagt das ja gar nichts aus.
0: Ja, wunderbar. Also, ich würde vorschlagen, ähm, wir machen fahren weiter im Death Train äh, der Hierarchie,
2: aber wir ja, sind möchte, schon möchte, wir, sind wir sind schon bei 40, 40 Minuten aus. übrigens.
0: Ja, dann sehr gut, dann sind wir noch Ja, Boris will auch
1: einkaufen gehen, noch.
0: Ich muss noch genau, ich muss noch einkaufen. Ich werde 30, bin 30 geworden, das heißt, mein Leben läuft jetzt etwas geplanter ab. Ich möchte <lacht> abends was essen jetzt, um, it's, it's
2: keine, it's, it's nur mehr die Main Storyline verfolgen, keine Sidequests mehr. Genau, die
0: Sidequests alle raus <lacht> und Main Quest rein. Äh, okay, jetzt, äh, apropos Main Quest, jetzt kommt, äh, das ganze Abmoderations, äh, Ding. Also, bevor das aber losgeht, gibt's, ah, jetzt bräuchte ich mal ein kurzes Handzeichen, ob wir in die Werbung gehen oder nicht. Wir gehen in die, in die Werbung, wunderbar. Das, das
2: ist das Top-Segment. wieder. Ein, das war ich würde
0: sagen, wenn ich eine Hierarchie zwischen unser, in unserem Podcast aufstellen würde, wäre ähm, die Werbung mein senior Prof.
2: Ja, die, <lacht> die äh, das verstehe ich jetzt nicht, wie das hierarchisch eingeordnet wird, aber die muss auf jeden Fall im, 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 im Podcast-Train vorkommen. Eine Ausnahme, und damit bleibt es auch hoffentlich. Ähm, und da wir über das, das Thema Hierarchien reden, habe ich mir gedacht, haben auch den perfekten Sponsor gefunden und zwar äh, Clubhouse. Äh, und nee, <lacht>
0: Alter, du machst mich jedes Mal
2: komplett wütend. <lacht> die Reaktion habe ich gehofft, wer von euch ist denn schon auf Clubhouse? Nee, wer mich einlädt, dem kündige ich die Freundschaft.
0: Das <lacht> das ist gar Übersetzt bedeutet, dass Boris hat noch
2: keinen Clubhouse-Link bekommen. Aber für die, die es nicht kennen, Clubhouse ist praktisch Snapchat für Mitte 50-jährige weiße Männer, die ja ein bisschen zu oft auf Twitter verarscht worden sind und jetzt haben sie entschieden, dass sie einen Safe Space brauchen. Und dort können Sie mit ja, anderen Mitte-50-jährigen Kumpels und einer Handvoll Fanboys äh, sich gegenseitig schön Selbstliebe äh, praktizieren. Also eigentlich quasi unser Podcast. Wie, 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 eigentlich wie
0: unser Podcast. Ja, also. genau.
2: <lacht> Nur nicht ganz so exklusiv. Ähm, und deswegen, genau, ähm, ladet euch alle Clubhouse runter und verwendet den Invite-Code DESKREJECT und schaut einfach mal, ob was passiert. Ah, uh, genau. Ja, <lacht> Daten
1: werden transferiert an irgendwelche Server.
2: Genau. Aber
0: Soffal, jetzt bist du, bist du schon mal Clubhouse? Dir würde ich zutrauen, dass du schon morgen eine Session gestartet hast.
1: Ich habe überlegt, ich habe eine Einladung von der Woche bekommen, aber dann habe ich die ganzen Datenskandale gesehen und habe mich dagegen entschieden. Was eigentlich egal ist, weil Freunde von mir schon drin sind und dadurch werden meine Daten eh auch schon gezogen.
2: Ich habe noch keinen Invite-Link bekommen. Ich bin nicht cool, nicht nicht weiß genug, nicht alt genug, keine Ahnung. Ich bin ich weiß von, ja, ja, weil ich schon, weiß ich und Mitte schon, 50 Sascha, bin. Ich weiß genug bist. Bin ich weiß genug, okay. Irgendwas, irgendwas, weiß genug. Irgendwelche Kriterien erfülle ich irgendwie noch nicht, um einen Invite-Link zu bekommen.
1: Du kannst meinen Invite-Link haben, wenn du willst. Ja, bitte.
2: Aber genau, äh, wie immer sind natürlich, bitte Clubhouse, verklagt uns nicht. Äh, wir meinen es doch nicht so ernst. Und das war die Werbung. Wunderbar.
0: Äh, ich habe gesehen, ja.
1: gesehen, ich habe gesehen, das würde ich gerne noch hinterher schießen. Mhm. Es gibt jetzt wieder ICQ als Alternative zu WhatsApp. Ja, wir machen
0: einen Clubhouse-Channel auf ICQ auf, da freue ich mich drauf. Und dann spielen wir schön Pool und Hangman. <lacht> 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 äh, bevor wir das machen, das haben wir. Jetzt bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören. Äh, äh, wir Bitte? Schätzfrage. Schätzfrage. Ah, ja, scheiße, ich bin echt ein kranken ähm, Also, das durchschnittliche Alter, einer hat 32 gesagt, einer hat 34 gesagt, einer hat 35 gesagt, ihr wisst ja noch genau, wer wer war. Ja. Äh, und es war tatsächlich 33, was mich ich mass hab gewonnen. massiv beruhigt hast. Du hast, glaub ich, 32 gesagt, ne? Ja. Du nein. hast 32 gesagt. So ich habe 34, also, 34 gesagt. Also wir teilen seid, Sie gewinnt es beide. Na gut. Äh, das hat mich sehr beruhigt, weil ich noch Zeit habe. Zeit habe ich auch noch für das Erreichen des Full Professorships, weil da ist das äh, Average Age bei äh, 55. Wow. <lacht> nice! Woohoo. Was auch sehr gut war. Da, also da habt ihr mich heute beruhigt, nachdem ihr euch echt beim letzten Mal alt. mit den neuen Papern so äh, massiv blamiert habe. Ähm, in diesem Sinne bedanken wir uns. Jetzt kommt die Outro-Musik, Beim fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Äh, ihr könnt uns abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify, Overcast und wo es sonst noch Podcasts gibt. Äh, wir freuen uns immer sehr über äh, Bewertungen, äh, besonders äh, positive, die sind äh, <lacht> besonders gern gesehen. Unsere Intro, Automusik und diese sehr angenehme Werbemusik, die mittlerweile mein Klingelton ist, ist äh, Blue Dot Sessions von Blue Dot Sessions. Produziert wird der ganze Spaß von Alexander Staub. Das Logo ist von Stefan Kardosch. Und wir bedanken uns beim WU-Team. Aus Gewohnheit, weil heute, glaube ich, haben sie
2: gar nichts beigesteuert. gesteuert. Ne, diesmal das nicht.
0: Unsere Büros? Ah, ja, und dafür arbeiten!
2: So viel zu das, für viel das allgemeine Personal bekommt nicht genug Wertschätzung. Schön zum Schluss noch. Na, heute nicht. Sobald wie wir so wieder...
0: Ja gut, da können die ja auch nichts für. Aber ja, unten, unten steht ein wunderbares ähm, St Tonstudio, in das wir hier reinkommen.
1: Wie findet ihr eigentlich meinen neuen Bildausschnitt? Ich habe mein Büro extra aufgeräumt, damit ihr den schönsten Bildausschnitt meines Büros bekommt.
0: Der Bildausschnitt ist extrem Podcast geeignet. Äh, wir bedanken uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.